0: 啊、呃，这一册中心思想很简单，属神或者属事的呼召就决定了我们是谁。那什么叫做属神或者属事的呼召呢？基本上属神的呼召，我们会在里头看到爱；属事的呼召，你只会看到面子。OK， 所以先给一个简单的一个简单扼要的介绍。那今天的经文。啊、呃，选了这个《金金句》，那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。OK， 好。首先，我们要谈今天的经文的时候，它事实上是有两段跟旧约有关系的典故。那如果不把它讲清楚的话，很容易会误解到底保罗想要讲什么。第一段的部分在这里。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上，叫我们得知神荣耀的光显在基督耶呃、啊、耶稣基督的面上。蒙蔽这个字，在这个哈、啊、四章之前，在三章，保罗事实上已经有给了很多的一些的介绍。这个的面纱或者说这个蒙蔽是来自于一个初埃及记的典故，在当时候当这一些的犹太人啊、呃，接着这个摩西尔带领到旷野的时候呢，摩西要到这个山上去领这个的律法的时候，这一些的人在这个的平原的时候呢，啊、呃，就开始作怪了，就是说。领我们出来的那个摩西，报怎么样了？到山上这么多天都没下来，那所以他们就啊、呃、叫亚伦帮他们立了一个金牛犊，就是一个啊、呃、偶像，就是做成金牛的样式，然后就开始做敬拜。那当然、哦，如果你熟悉圣经的话，你也知道，就是摩西后来下来了，看到这样子的一个局面，就很生气了，然后所以那个时候也死了很多人，因为神的审判。那后面呢？发生什么事情？就是摩西再去拿这个的律法到以色列人的当中去做教导的时候呢，他们发现摩西的脸发光 ，OK 发光。那在这个发光过程当中，他们就很害怕，就跟摩西讲说：“那你就麻烦，就是拿这个面纱，就是蒙住自己的脸。”所以就很奇怪，在当时那段经文的记载，就是每一次摩西到山上去。面见神的时候，那个冕纱就拿下来。可是转过头来，当他下山见到这些人的时候呢，这个冕纱就要就要蒙起来。那以及在这一个的啊，哥林多后书三章的时候，保罗就用这样子的一个典故去谈说，福音对于现在的这些人来说，事实上也是同样的一个的状况。明明就是已经都讲清楚了，可是呢，当他们。面对这个的福音的时候，就像他们当年面对摩西一样，中间挡了这个的所谓啊、呃、脸纱的这个的典故，所以这个是第一个。待会会继续去谈那个摩西脸上的光是什么意思，只是先稍微给你明白一下这一段后面的典故。另外一段的典故在这里是在第七节。我们有这宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。很多时候，一般的解经哈会把这个瓦器直接就是当是，譬如说解释是当时候的人在用的那个瓦灯，就是那个灯哈是点点油的，但是用这个的瓦器做出来的。他们通常会用那个典故，所以呢，就是说这个宝贝呢，就像我们这个的啊瓦器做的灯一样呢。在里头燈，灯光就照出来，就看到，啊，理论上没什么问题。但是有一个不好的地方，就是它断了整个旧约的根基。事实上，这一段呢，它是来自于耶利米书的一个的典故。耶利米书那边发生什么事情呢？我给你的这一段是三十二节。事实上，整个旧约的高峰，是在耶利米书的三十一章三十一节，为什么？因为在三十一章三十一节那一边，是神借着这个耶利米，要给犹太还有以色列，就是那两国哈，要给他们一个的承诺，就是将来神会再次的把他们归回，把神的话放在他们心里。那这个是在整个就业的概念当中，就是所谓约立约的语言，就是神要跟他们立约的时候呢，当他们听到这些话，就是说我要把我的律法放在你的心里，他们马上就会就会 quick， 就是哦，神在谈立约的事情。那在这个耶利米书三十一章三十一节那边就很特别，为什么？因为那个时候已经在这个的啊巴比伦的这个的侵略之下了。那在三十一章给了这样子一个承诺，就是说会有一个新约 ，OK， 要跟你们立一个新约，将来神会跟这些的以色列族的人会再次和好，然后呢，律法会再次放在他们心里。然后在三十二章做了一件事情，他叫这个的耶利米去啊、呃、买了这个的土地，然后呢，在当时候买卖土地呢都会有这个签合同嘛。就像我们今天一样，你买一个房子总要有这个的合同嘛。那他们做完怎么样？就是签好这个合同之后呢，他们会放在一个瓦器里头，然后把它保存起来 ，OK。以至于将来需要就是要检验的时候呢，他们就会重新从瓦器里面把这个合约重新拿出来。那为什么要叫耶利米做这件事情？事实上是要再一次宣告。神在三十一章三十一节给的这个的预言，这个的承诺是会真正落实。为什么？因为如果没有落实，如果神将来不再把他们带回来归回在他里头的时候，耶利米现在去买这个的土地立的这个合约是废的。你明白那意思了吗？因为如果我今天在王国以前，我先买了这个土地，然后呢？之后就国家就毁了啊！这个这个土地的产权还有人认吗？那还没人认嘛。但是如果这个国家它不会就这样子败坏灭亡，它还会有机会回归呢。嗯、哦，那就不一样啊、哦。当回归的时候，我这些合约它会再一次的恢复它的那个的有效性。所以这个就是为什么会出现三十二节的这个典故，就是。叫耶利米做这个动作，一个先知顺便做这个动作，去给所有他身周围的这一些的啊、呃、人民知道一件事情，就是神说的话是不会废掉的。然后由先知去做这个买卖的合同，买这个土地，留下这个合约，告诉大家不要害怕。连这个先知都相信神的话，将来他们会再一次的回到神面前来。这一些的。合约的有效性会再次出现。那当你有这样子的一个背景之后，你再回头看这个四章七节，就会比较容易明白他在讲什么。为什么？因为那个重心就不会再放在瓦器啊。这个瓦器到在讲什么是这个灯啊，还是说是一个要讲说我们人的身体是一个很很卑微的一个的东西啊？然后所以装在这个宝宝物，不是重点不在解释瓦器，重点是在宝贝。宝贝是什么？你有耶利米的那个背景，你就知道宝贝是讲什么新约。神当年给他们的那个约，现在再一次的，在保罗的这个的哥林多后书这边再次的写下来了。神的约，今天承诺出现了，兑现了，就在以色列之后。流亡回归，再到整个的耶稣基督，再到这个教会的建立，然后我们看见神的约真的展现出来。那你有这一些的基本概念之后，我们就会开始谈为什么保罗要跟以色列民谈这些的事情。你要了解哥林多教会的背景。事实上，那个时候哥林多教会并不容易过。为什么呢？虽然他们在那个那个城市。大概等于今天的哈、呃，类似一个纽约市这样子一个地方，就是在那一边，就是各种文化都掺在里面。然后同一时间呢，它也很繁很繁华，因为有很多有人口，也有各种的这些的贸易在里头。所以呢，在表面上，在生活上来说，啊、呃，这个是一个蛮富足的一个城市来的。可是在那个教会的角度呢？啊、呃，就不是那么容易一件事情。为什么？因为教会在当时候事实上是受逼迫的一群人，同一时间也是被轻看的一群人。嗯、所以在这样子的一个情况底下呢，他们事实上也在寻找到底我的 cell identity， 但到底我是谁啊？那所以呢，如果你有机会你去读这个哥林多前书开始，你就会发现这些人为什么会跟保罗吵起来。有原因的那个原因就是，他们在寻找我到底是谁，在这个纷纷扰扰的时代里头，在这一些很繁华的世界里头，到底我的位置在哪里？然后呢，这个的问题不单单是在教会外在问这个问题，他们在教会里头也在问这个问题，所以才会产生出所谓的。啊，分党的问题，在这个哥林多前书，那我是属基法的，我是属阿波罗的，我是属这个基督的，我是属这个保罗的，所以有很多这些的纷争。但是问题在哪里？都在一个问题而已，我到底是谁？他家都在找这个，我到底是谁？那如果你还要继续看整个的、啊、前书到这个的后书。事实上，保罗不单单在前书骂他们，骂的很厉害，在后书这一段，他事实上是给了一个答案，他在告诉他们：你面前，你有两条路，去寻找到底你是谁。第一条，书生的，从爱里头去看你是谁；第二个，从你的面子。来看你到底是谁？为什么会讲这个呢？为什么会从这一段就会引，就是扯到这边来？你先看前面这个，刚刚不是跟你们谈说这个的典故是跟啊以色列人在出埃及记的时候拜金牛犊的那件事情有关系吗？事实上是这样子，当时候呢，摩西脸上发光嘛。如果你去看原文，基本上。OK， 基本上你看原文，那个光那个字，同一时间有另外一个解释的，它是代表脚，一个 horn， 所以在那个时候是什么意思呢？当我们看到摩西的时候，他们不是单单只是看到摩西的脸亮，那个亮的形象还有什么？还有看到摩西的头上有两只脚。OK， 如果你照原文的时候，你会看到一个字两个意思，很妙的。他们在这个就是原文的时 候， 发亮的 脚， 为什么要写发亮的 脚？ 如果你了解这个以赛亚书六章的架构的 话， 事实 上， 在整个旧 约， 他们一直在谈论的一件敬拜有关敬拜的事 情， 你所敬拜的对 象， 会慢慢的把你塑造的越来越像他。所以，当你敬拜的是神的时候，你借着神所造的这个神的形象，他会慢慢回归 ，OK， 他会从一个罪里头慢慢回归，不再是一个罪人，慢慢回归。所以，我们所谓的归正，回到一个以神形象该有的样式，再次的展现出来。然后，你看里面，你会看到荣耀的。可是呢，在整个旧约拦阻他们的什么呢？就是偶像敬拜。所以在以赛亚书六章那边，还有在整个的整个的脉络，你去看这个抓起机也是都是这样子，在指向什么？就是当他们去拜这个金牛犊的时候，为什么摩西的脸会这样子发光给他们看？是在有一些解经书是这样，是在耻笑他们。你拜金牛犊，然后现在给你看，这个就是你的样子，你就会越来越像这金牛，两个角凸出来。所以，当我们面对魔蝎的时候，他们不是只是刚刚看到啊，很光啊，很亮啊，所以太刺眼啊，就像我们现在哇，这个灯太亮，我们有有关掉一些，不是这个意思，不是外在的光太亮、嗯，是里头的光太亮，他们受不了。为什么？因为里头的光照到什么呢？照到他们的罪。所以，当我每一次看到摩西的时候，他们看到什么？他们不是看到摩西，他们看到的是自己当初拜偶像的罪，是一种羞辱来的。所以在这样子一个状况之下，一般来说的应对手法，你去看这个旧约，从亚当开始都是来这一招的。当他们一发现罪所带来羞辱的时候，马上想要做什么？隐藏。OK。那隐藏有两种方法，一种就是你躲起来，可是你会发现你不可以一辈子都躲起来，总是要见人啊。啊怎么办？那我们都看到在旧约，在亚当身上就自己做这个树用,用树叶做这些的啊、呃、衣服来遮盖，他事实上它遮盖的不是外面，它遮盖是里面，所以这个遮盖的概念一直到这一边来，为什么要遮？我们常会说：“哇，这么好的真理，这么好的福音，为什么要遮？它不是要遮外面，它是要照里面。为什么？你有读到一开始我选的金句？那份光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里。这个才是真正要命的地方。外面的灯关掉就好了。”里面的灯怎么关呢、啊？遮住它 ，OK， 遮住它，怎么遮？对啊，里面的灯怎么遮？你你有想过吗？里面的灯怎么遮？心里头的灯你怎么遮它？都没反应啊。所以保罗说，他怎么怎么遮？用这个来遮，心里头放下了那个的面纱。在心里面遮住他，那个是什么？面子。你看到的是在旧约，以色列人他没有办法面对摩西，为什么？看到摩西的时候，他们所看见的不是神的恩典，不是悔改，不是单单说哦罪的后面神愿意把我接纳回去，不是他看到的是就罪，罪 ，OK， 罪所带来的给我看到只看到我自己的羞辱。看懂了吗？所以他们说我不要看 ，OK， 我不要看我自己的罪，因为我看到我只看到我自己的羞辱，遮住 ，OK。那今天我们用什么方法？面子嘛，就是面子这么简单啊。所以，我们看见今天的这个的人类社会，人与人之间的关系，很多时候我们不是谈爱，我们是谈的是面子。我们要所谓的彼此尊重，什么叫彼此尊重？彼此尊重这个名字是很。很有欺骗性 的， 你知道 吗？ 因为你尊 重， 但是问题 是， 你要问你为什么要尊 重？ 你是因为出于 爱， 所以你尊重 吗？ 还是因为因为出于面 子， 彼此不要伤害面 子， 所以我们彼此尊 重， 保持距离。所以你看到这一些的问 题， 事实上不单单是基督徒观察到的。哲学家也都有这样子观察，不管是 Charles Taylor， 或者是 Michel Foucault， 这些所谓大的这些的哲学家，有些已经死掉，有些还没死，他们都看到这个问题，什么问题？他們说这个所谓 self identity 自我形象，我讲难听一点，这个是很好听的俗语，自我形象什么自我形象就是面子就好了啦。OK， 面子这件事情是什么时候发生呢？他们说：“这个是一个非常现代的俗语来的，为什么？因为这个是一个现代版的遮盖。我们现代人在谈论自尊，我们谈论说不要伤害小朋友的自尊，你知道什么意思吗？不要伤他面子，不要让觉得小朋友觉得自己没面子。如果他从小……”你就让他觉得他很没面 子， 他长大之后他就没有办法过一个有自信、肯定自己的生活。所以到今 天， 当我们谈到说一些的所谓心理治 疗， 就是在这一个范围里头在打 转， 自 尊， 再来就是接纳、自我肯 定， 就解决了。OK， 那但是我们就在 讲， 这个是一个假议题来 的， 这个东西是假 的， 人。不需要面子，人不需要自尊，哇，等等，牧师在讲什么？这个不就是我们一生当中从小到大最最宝贝的东西吗？是不是？人要活得有尊严，我就算没有钱没有关但是我最少我要有尊严，不是吗？所以人最重要什么？很有可能。我们当中有一些已经升华到下一个阶段，不再是谈生活里头有、哎、没有钱啊，呃，这个生活是不是过得很好？不是，下一步了。OK， 我生命已经升华了，我不跟你谈钱了，我不是还要谈这些物质的东西，我开始在跟你谈人要活得有尊严，要有骨气。OK， 这个是一个很大的隐忧，你知道为什么吗？我想要带你看看。当你在讲自尊，当你在讲自我形象的时候，你其实同一时间，你用面子挡住了你该看的东西。你知道你该看的是什么吗？我直接给你答案。为什么说属神的人不需要谈面子？属神的人。我们的呼召就是谈爱，不需要自尊，不需要尊严。我要你看一个东西就够了。我们不是有谈到这个新约吗？新约在哪里看到？耶稣嘛，对不对？刚刚都已经讲了，在耶稣的脸上彰显出来了。在哪里？在哪里？在十字架。耶稣让我们看见神的承诺、神的爱在哪里？在十字架。十字架是一个最丢脸的地方。你知不知道为什么那个时候他们吵得那么厉害？犹太为什么拒绝耶稣，拒绝的那么厉害？因为比拉多做了一件。很很狠的事情，不过也是一个很厉害的事情。当时候，比拉多不是说，我找不出这个人的罪来。但是，必无奈，因为这一些的犹太人群众要盯死耶稣，啊，洗手嘛，我们都看过那一段的记录嘛，那洗手嘛，不关我的事，哦，是你们自己要盯的。然后他做了一件事情，很毒啊。当耶稣盯在十字架的时候，上面有一个板子，好吧，有一个板子。事实上是他后面，他指使的。经你在上面写那个，反正写什么犹太的王，哇！犹太看到就就翻脸了。我们是要盯他没有错，因为他宣告他自己是我们的王。OK， 但这个是他自称，所以就跟比哈多不,不，你要改，你要补。他自称是犹太的王，比方说好不容易才找到这这这个机会来讽刺你，我管你的，就是犹太的王。所以犹太人看到十字架，看到什么羞辱 ？OK， 那是整个民族的羞耻来的。所以当你面对一个钉十字架的耶稣的时候，当你是一个犹太人的、一个一个这样子，那他们那一代的犹太，人，你怎么有可能接纳？你接纳就是同一时间你要接纳羞耻。但是他没看到是什么，十字架后面讲的是爱。耶稣有讲尊严，有讲自尊，有讲面子吗？没有。耶稣因为讲爱，所以他可以打破所谓的面子，所以他可以丢下在天上一切的荣耀，赤裸裸用最羞辱的话，连犹太人自己都受不了的方法，死在十字架上面。这个就是所谓神的呼召，用爱里头去彰显人的价值。自尊，真的讲得难听一点，很不屑。讲自尊的人，没有资格讲爱。为什么？自尊是哪里？以我为尊，就这么简单，不是吗？你不要伤害到我的尊严。指向谁？哇！但是我想要问的是，如果今天你跟你的小孩走在一起，在路上走，如果你小孩生病了，兔了满身都是，我为了我的尊严，我离开这个很肮脏的小朋友，他不是我家的。请问你会这样子吗？不会啊。在爱里头讲什么自尊，抱着马上就往医院冲了，不是这样子吗？当我们的小孩做错事情的时候，你会不认他吗？不会啊，我们会伤心。OK， 我们绝对会伤心的。如果小朋友不听话，但是接下来就就是一个人性的考验，伤心过后。请问你在意的是你的面子，还是这个小孩的未来？当今天你的小孩拿着一个不及格的成绩单到你面前来的时候，你真是让我没面子，是吗？还是你说，儿子啊，女儿，你这来怎么过？你学校成绩读成这样子？我不知道以后，爸爸妈妈不在的时候，谁养你？怎么办？看到那个差别了吗？是面子吗？爱里头讲面子吗？爱里头谁跟你讲面子？我有一个自私自利、以自我为中心的人，才会跟你强调面子、自尊、尊严。我活得要有骨气。讲得难听一点。我为所爱的人，为了他的好处，骨气都可以不要。为什么？因为我看他比我更重要，明白吗？当你有这个概念之后，你再去谈我是谁的时候，你会发现，你必须要面对你的人性。你是在找面子吗？还是你发现，在主的爱里头，也能够跨过这一道门槛，叫做面子的门槛。保罗他们全部走过去了，所以保罗一直在这一段经文里面强调：我传的福音没有遮盖的，不需要遮盖的。为什么？因为在主里面，我有能力去大胆的去面对。我的罪所带来的羞耻，为什么？你在爱里面没有惧怕，在爱里面没有羞耻，为什么？因为爱我的神，爱我的主，他不会因我感觉到羞辱，他只会因着我的堕落而担心。所以今天，当我们拥有这么重要、宝贵的一份爱的时候，难道我们不应该说是宝贝吗？所以，当我们今天说我们有这宝贝在这个瓦器里头，你知道是什么意思了吗？请问你是在用主的爱来定义你自己，还是你在用荣耀、面子、尊严在定位你自己？对于一个教会生活来说，这也是我们在彼此里头。很需要去面对的。在我过去牧羊的教会里头，我很强调一些事情。我们教会从上到下，我们不能够谈面子，因为谈面子会让我们不再 care 什么叫做爱。因为讲面子的时候就不能管教，但是如果我爱，我就必须要管教。所以当一个教会真的重新。在组里头重新定位的时候，一定会有管教，一定会讲一些难听的话。为什么？如果一个不会伤害到你自尊的教会，他没有在传福音，你听懂我意思吗？如果一个能够 OK 能够因为爱你，愿意跨越你的面子。来告诉你，拿掉你的面子，神的光已经在你心里面了，不要在那边挡住神的光了。我们一同来面对没有羞耻这件事情。为什么？因为最大的羞辱在十字架上面，基督已经拿掉了，基督留下的是爱、接纳。这个才是真正的爱与接纳，不是我自己自我催眠说我要接纳我自己，我必须要肯定我自己。Nonsense。基督接纳我，他传达从他而来的爱。今天我们所享受的是历世历代的圣徒从主里头领受到的爱，一代一代传到我们的手上来，很宝贵的一件事情。所以在我们当中，我们可以谈爱，可以谈管教，但是最重要是什么呢？这个很重要，的我们分辨。很多时候，教会如果没分辨好，也会把管教这件事情当做是面子。什么意思？如果是一个看中面子的教会，他会想办法把造成问题的弟兄姐妹。造成教会困难的,的人，把他切割出去。这种的管教，其实还蛮多的。老实讲，甚至讲的难听一点，更恶、更恶毒的做法是，让人家知难而退。直接在教会里面排挤你，让你自己离开。我盼望我们教会不要发生这种事情。在我们的教会，管教应该是从另外角度去做。在以前就一直有跟大家分享，不是单单说我们有难同担，有受有羞辱，我们一起来分担，不是。教会要把它背过来，听懂那个意思吗？对于一个已经陷在最里头的人，当他要重新站立起来的时候，就像一个生病的人，他有可能重新再站立起来吗？不可能啊！你要扶他啊，因为他还没有完全恢复啊。在整个过程当中是很漫长的，你需要付出很多的心力。你愿意摆上吗？这个不是单单只是说一个教会的口号，教会愿意摆上吗？我们常常说啊，洗礼的时候，我们会跟弟兄姐妹，哎，这个弟兄姐妹，呃，今天要洗礼加入我们的一员，你们愿意一起承担呃我们彼此的生活吗？为他将来的这个成圣的道路一起负担责任吗？通常教会说，哦，我们愿意。这个是叫做口号。当这个弟兄生活有问题。有困 难， 他必须要重建。你愿意陪他走 吗？ 整个教会愿意陪他一起走过去 吗？ 这个是最后我要给你们的一个提醒。每一个人在教会都有一个很重要的使 命， 所以看到这些违反圣经教导的事情的时 候， 不是单单留给牧者去做就好，不是的，这是每一个人都要去处理。什么意思？在爱里头，我能不能帮助他承担？在爱里头，在他软弱的时候，我能不能告诉他，不用欺我欺骗，我愿意接纳，我愿意陪你走，我愿意帮助你，在主里面重新建立。一直到整个教会，如果都能够展现出这样子的一个的信息的时候，我们就真的明白下面这句话：叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的脸上，看到羞辱吗？看到耶稣为什么定在上面？因为我们的罪啊！所以，如果你看到耶稣，没有看到我们的罪。你你不知道你在信什么。当当你看到耶稣基督钉十字架，你看到你的羞辱，你看到你罪所带来的结果，但是你没有逃开，为什么？因为整个教会主内的肢体告诉你，面对他，撒旦说那是羞辱，不是，那是一个接纳，已经拿走了。你看到的是已经在耶稣身上的羞辱，已经不在你身上我们去低头祷告，父神，我们在你面前，我们求神你恩大怜悯。我们属于这个时代，被世代所影响的一群人，以及我们很容易把很多神的教导扭曲，变成是。世俗文化的教 导， 而且还把它当做是教会里面理所当然的教导。求神你帮 助， 让我们明 白， 在基督里重要的不是尊严、自 尊， 重要的是在爱里头彼此谦卑的服侍。那我们所看见的是神所带来的。是福音，而不是指责；神所带来的是平安，而不是审判；神所带来的是一个家，而不是一群只追求自我形象、自我感觉良好的一个社会组织。求神的恩大怜悯，那我们都能够在主里面。因着你给的真 理， 你给的 爱， 我们真正得自由。我们奉主耶稣基督宝贵生命祈 求， 阿门。